och hjärtligt välkomna här idag till alla lyssnare och vi har Kristina Drangel här idag och jag är så väldigt spänd på att höra om din verksamhet, hur du har hamnat där du är och så vidare och så vidare. Så berätta lite om dig själv. Ja, tack först för att du bjuder in mig Ann, det här är jättespännande. Ja, vad ska jag berätta om mig själv och jag är hästnörd. Jag är sån där hästnörd som tyckte att det var fruktansvärt roligt när jag var på Svedens gård utanför Falun att få stiga upp så här gryntidigt och gå upp ut med Helen Knutsson och fodra alla de här jag vet inte om de hade 70 hästar och de stod i små såna här knyffliga stall som satt ihop på olika ändar och man körde den där tunga fodervagnen och så la hon allt foder i små byttor och så sprang vi in där små Stockholms tjejer i de, till de skulle komma ihåg vad med triorna och röda orm och vad de hette och skulle pytsa i de där små byttorna i Krubborna. Det var så otroligt eh, roligt. Och sen så var det efter det så skulle man ju ha ridning och hoppning och teori. Och... Jag lärde mig alla de där tygeltagen utan till eh, ledande, upplyftande och ja, vad det nu var för någonting. När jag var nio år och tyckte att det var, oh, det var det roligaste som fanns. Liksom. Ja. Så det började inte där, det började på ridskolan för min del. Jag började skolan ett år yngre än mina klasskamrater och började då också rida. Och har, så länge som jag kunnat säga någonting så ville jag ha en häst i julklapp. Men det blev aldrig någon häst. Och då blir det ju att man, jag brukar säga till mina föräldrar att det är deras fel att jag samlar på mig så mycket hästar. För att jag aldrig fick någon. Ja. Det blir som ett uppdämt behov och eh, jag red väl på allt som jag kom över kompisars hästar och eh, galopphästar och avdankade travhästar och ridskola och man fick plocka potatis för att få rida gratis då någon gång där där jag växte upp i förorten så att eh, ja, jag fick inte nog helt enkelt av hästar i alla dess former mm. Jag känner igen det där. Ja. Och eh, sen så tog skolans, eller sista två åren faktiskt eh, på gymnasiet, de sista tre åren, så, så fanns det en grupp på söndagar av eh, akademiker. Det var någon akademiker killar, eller gubbar var det ju i min värld. För de var ju typ 30 år gamla. Och jag var 16. <laughs> Och det var väl antagligen ingen som ville ha den gruppen på söndagmånader av helt andra skäl än vad jag trodde. Men jag var så stolt över att jag skulle få undervisa de här gubbarna. Och så började min karriär som ridlärare. Och det var så bra för att de hade så konstiga frågor. De var nybörjare och de var män och de var akademiker. Och de hade så konstiga frågor som... Som man som inbiten ryttare, liksom, det bara var så. Det var ja. bara så det var. Mm. Och så ställde de de här konstiga frågorna och jag fick gå hem och fundera över vad jag skulle svara för någonting. För jag hade ju inte svar Nej. som de godtog. Så jag tror att det var där det började att jag grävde djup, hela tiden djupare i varför är det som det är och varför säger mm. man som säger. Det började där. Och sen gick jag ut gymnasiet när jag var 18 år och tog mig utomlands. Det, det var många som gjorde som olika jobb. Och så fort jag var ledig så, så blev det häst av något slag. Och jag reste ganska mycket så jag bodde en period i New York. Och då när jag var ledig så åkte jag till eh, antingen... Någonstans där Linda Tellington Jones som har skapat den här teammetoden. Eller Sally Swift höll hus. Mm. Hade jag tur kunde jag till och med med inte allt för lång bilresa pricka in. Båda på en helg. <laughs> Så att där började jag liksom att undersöka om det fanns ett annat sätt. Mm. 
Och då så började jag redan vilja dela med mig av det. Så jag skrev hem till tidningen Hästen. Och frågade om de ville ha någon som skrev om teammetoden. Mm. Och sen trädridning. Från min utsiktspost då där i New York. Och det ville jag. Ja. Då skrev jag faktiskt en period för hästen. Om det som jag upptäckte i utlandet. Alltså skillnaden mellan ridstilar eller eh, hela... Nej, men alltså, det, jag var ju uppväxt i den här traditionen som de flesta av oss på 80-90-tal att eh, det bara är på det här viset. Och, och, mm. alltså, när jag var 18-19 år så var det ju så att antingen så var hästen liksom dum eller så var den snäll. Det var ja. ganska enkelt. Mm. Det var ganska många hästar som föll i kategorin dum i huvudet. Kommer jag ihåg när jag red på Tebegalopp. Så var det ju ganska många hästar som helt enkelt var dum i huvudet. Mm. Eller farliga eller svåra eller så. Det var inget mer med det så länge de sprang hyfsat bra in pengar. Så, mm. så var det som det var. Man, man hanterade det på något sätt. Liksom. Man blev biten och sparkad och släpad och allt möjligt. Och eh, jag ville väl något annat. Jag ville liksom tro att det fanns ett annat sätt. Och det var då jag stötte på Linda Tellington Jones. För hon var av den uppfattningen då. Och det är ju alla idag. Men, eller alla, det ska jag inte säga. Men det stämmer inte. Men i min sfär så är alla av den uppfattningen att... Det som Linda lärde mig då 1986 var att antingen så är hästen, om hästen inte gör det du vill så är det för att den inte förstår. Eller jag skulle kunna korta ner idag till att den inte förstår eller den inte förmår. Och då kan det vara att den inte förmår för att den är rädd eller den har en dålig erfarenhet. Eller den har ont. Mm. Eller den är rädd för att något ska göra ont. Och det är ganska enkelt. Det är, det är nästan klart med det. Det hon gjorde då, för jag blev ju eldologor. Det här var ju hur, alltså jag stötte på en kvinna i Tyskland som ledde hästar runt i en labyrint av bomar på marken. Och inte för att de skulle gå igenom så bra som möjligt. Som många tror när man lägger ut en labyrint på marken så tror många att det handlar om att leda hästen så kvickt och snabbt som möjligt igenom och det ska så, gå så lätt och bra som möjligt. Men hennes tanke med det här är ju att du ska få reda på vad hästen inte vet om sig själv. Mm. Med den här begränsningen i rummet som inte är liksom en riktig labyrint med väggar utan, utan du får en uppfattning om hästens öga-handkoordination. Vad, vad ser den? Hur, hur bra eh, kan den bedöma avståndet mellan vad den har sin kropp och vad den har sina ben och föremål runt omkring den? Och då kan man ju tänka att som vi gjorde på 80-90-talet i varje fall att nej, men det, det fattar alla hästar. Det är bara... Mm. Men det är ju inte så. Att alla fattar det. Nej. Och man kan tydligt se då till exempel om hästen ska gå runt. Att den kanske åt ena hållet har full kontroll på var de här bomarna ligger. Och åt andra hållet har den inte en aning. Och då gör den det som vi ryttare ofta då kallar för. Den bryr sig inte mm. om de bomarna. Vilket är en total feluppfattning. Mm. Eller den... Eh, skiter i dem alltså ja. gå på dem mm. men det är ju den gamla uppfattningen att, eh, att det skulle vara så i själva verket så handlar det om att hästen inte förmår mm. eller förstår ja. eh, och då öppnades ju en hel värld alltså hon, hon Linda Tengton Jones var ju före alla andra Mm. alla möjliga TMG joints, alltså hon var ju pionjär, hon var ju först 
med att arbeta med hästens tunga. Hon var ju först liksom, hon var så långt före sin tid. Och det var så häftigt att få ta del. Jag förstod inte så mycket i början. Det var mm. så. Och det var så flummigt jämfört med den tiden vi levde i då. Så var det ganska flummigt att det handlade om kroppsuppfattning. Eller mm. hästens erfarenhet. Alltså jag som vuxit upp på ridskola och på galoppen där det var mer att antingen så en snäll eller så en dum eller så en ja. dum i huvudet. Mm. Precis. Eh, eh, och jag kommer ihåg Linda sa någon gång jätteupprörd. Jaha, så om den är dum i huvudet är det där du ska slå den då? <laughs> på huvudet. Ja. Eh, så det, det var ju, jag förstod eh, intuitivt att det här är, så här är det. Och det kommer vi veta en dag längre fram. Kommer vi kunna i alla våra massvis med forskning som försöker bevisa saker som väldigt många hästmänniskor redan vet. Men, men ändå lägger vi jättemycket pengar på att forska på saker som jag kan tycka är självklara. Men idag vet vi att hästar har känslor. Det förstod Linda redan då. Vi vet att alla ryggradsdjur har en kroppsuppfattning. Mm. kan vara skev. Och som vi kan hjälpa. Det är så otroligt mycket vi vet som vi inte visste då. Och därför framstod det som flummigt. Men det var otroligt spännande att öppna den här dörren. Till att faktiskt lära hästen någonting. Utbilda den och inte bara volda runt med dess kropp. Och det är klart att vi, vi startade ett ridcenter utanför Hamburg då, en kollega till mig och jag. Och mitt i den här nordtyska, holsteinska, bland de här holsteinska bönderna som ju mm. alla, alla har en, ett holsteinesto ja. på den på 80-talet. Och som man tog väldigt, alla de här fina hopphästarna var ju föddes ju oftast hos någon Holsteinerbonde som hade ett stå och tog några föl och sen så hade den väl en, något barn som hoppar runt på de där hästarna. Det var liksom inte jätte fancy men det var ändå många av de stora tyska hoppryttarna bodde precis nästgårds med oss och de tyckte vi var så konstiga. Mm. Mesar eller hur? Ja, absolut. Mm. Det var huvudet på spiken. Ja. Och jag minns särskilt en situation jag köpte ett Holstein-hästor då som hade fått jättehöga poäng på det så kallade bundeschampionatet i hoppning. Men sen hade hon ju stressat livet ur lite grann så att hon, hon hoppade inte över hindren längre utan hon, hon liksom plöjde rakt igenom en hinderbana. Så mm. kunde hoppa jätte, jättefint men hon plöjde rakt igenom hinden. Så då kunde jag köpa henne. Och hon var med på en sån här demo när Linda kom över från USA och skulle hålla någon demo. Och alla de här holsteinska bönderna hade väl pallrat sig dit ändå. Det var ju lite kul att det hände något så här. Mm. Hon var nyfikna. <laughs> ja. Mm. Och där står Linda och um, ska visa någonting med hästen då avsuttet. Och de förstod ju inte det här avsuttna upp och hoppa och rid. Liksom. Hon skulle vara på backen för mm. Och så gjorde hon någonting och så blev hästen rädd ja. och vände som och högg henne i magen. Oj. Och det blev liksom alla så här. Och så väntar ju alla då på smällen, mm. uppläxningen, stryk skulle den ju ha och så vidare. Och hon står där fortfarande och håller den och liksom gnider sig på magen så här för det blir ett rejält hugg liksom. Och så när hon gnuggat en stund på det onda så vänder hon sig till allihop och så säger hon Isn't that interesting? She's so afraid she needs to attack me. Och du vet, liksom, de satt ju där och nästan slår den så här. Ja, ja, ja. För det, och, och det var verkligen det jag lärde mig av henne var att tänka att det är intressant om en häst som utgångsläge biter dig mm. det säger otroligt mycket om vad den är 
i relation till människor och förväntan och så vidare. Men hon gjorde aldrig en sån häst till... Hon delar liksom inte in hästar i snäll eller dum eller elak eller... Så det var ju... Det kanske fortfarande är en, en väldigt annorlunda förhållning att tänka att... Oj, det här, vad är det här symptom på? Mm. Vad har hänt den här hästen? Okej, okay, det kommer vi inte få reda på. Väldigt ofta när man, som jag tog emot hästar då, på den gården i Tyskland som var jag annonserade efter hästar som inte gick att hantera eller var besvärda. Mm. Mm. Och eh, gjorde absolut ingenting som hade med horsemanship att göra överhuvudtaget utan helt enkelt började om från utgångspunkten att en, en eh, häst som är hotad sparkas och bits. Mm. och en häst som inte känner sig hotad sparkas och bits inte för att den har något ledarskapsproblem utan hästar är följsamma flyktdjur som följsamma flock och flyktdjur och när de inte är det så är det något som inte stämmer och hon hade också utgångspunkten som jag gärna har själv att Hästar tror inte att vi är hästar. Alltså ibland så pratar man ju om att man ska prata hästarnas språk och bete sig som hästar. Och samtidigt så brukar jag säga att en förlunge som är x antal veckor, den vet mycket väl att vi inte är andra hästar. Den tror inte heller att gårdens hund är en häst eller att en fågel är en häst. Nej. Utan den vet att vi är något annat. Mm. Och i och med att hästar är så nyfikna och kontaktsökande så är de ju kanske mer intresserade av att lära sig vårt språk än vad vi ibland är av att lära oss deras. Mm. Så. Ja, för det är ju inget fel i att, att lära deras språk även om vi inte är hästar. Nej, och förstå lite hur... Men det som var roligt faktiskt med Linda, för hon var ju då kanadensiska och hade verkat mycket i Kalifornien och så. Det som var roligt i hennes förhållningssätt var att hon var väldigt välbevandrad i västern tekniker och metoder. Mm. Och att hon däremot hade valt att tänka att hästar är, är, kan vara ganska väl artikulerade. Man behöver inte använda så liksom stora åthäver som att stopp och backa utan de de läser ju mycket finare signaler så att man kan ju ha ett väldigt liksom, mer subtilt språk. Mm. Precis som hundar som läser fler ansiktsuttryck eh, än vad människor gör. Mm. Som kan läsa fler så kan ju hästar också det om man, om man öppnar den dörren. Ja. Det var det roligt för hon inspirerade mig också att utbilda mig på människor för att jag insåg ju ganska snabbt att hästar är ju det minsta problemet. Ja. <laughs> hästar kommer ju ofta till en, i en förpackning med en människa. Mm. Och det är ju den människan som behöver förstå och förmå också. Ja. Mm. Um, om på en, en gång i tiden så var det ju så att det här du vet som står i alla det står i alla hästböcker tycker jag är ganska roligt jag tänkte på det här en dag först så står det ofta i så här gamla hästböcker börjar alltid, jag vet inte om du tänkt på det men de börjar alltid med exteriören så här ska liksom alltså sådana lite nybörjare hästböcker, då börjar med så här då är det en bläs och en snopp och en lykta och så är det liksom så här ska hästen stå på sina ben och så här ska den inte stå och de flesta hästar faller ju utanför den där kategorin hur de ska stå. Så de är ju inte, de har ju inte en korrekt exteriör. Nej. De flesta hästar jag har mött under 39 år som ridlärare, elevhästar, har ju inte haft en korrekt exteriör. Utan de har någonting som, som avviker mm. för det första. Så de följer ju inte boken. Och för det andra så står det i alla sådana där böcker. Och den oerfarna ryttaren ska ha en erfaren utbildad häst. Och den eh, erfarna ryttaren kan ta hand om de unghästarna. Men 
så snart vi avhästade så försvann ju den traditionen med att vi... Alltså, när jag bodde i Tyskland på slutet av 80-talet, början av 90-talet, då hade man fortfarande beridare mm. som red hästen. Och sen kom ägaren från klev ur sin exklusiva bil och hoppade upp på hästen och, och, och gjorde det som de kallar för nachreiten. Fårreiten och nachreiten. Mm. Efterrida hästen och få känna hur det känns när den är på hjälpen och bär sig. Mm. Det levde varför kvar, det lever fortfarande kvar i Tyskland bitvis. Men, men i vårt land så blev det mer Ikea liksom. Här har vi delarna till en ridhäst. Och så har vi delarna till en ryttare i den här förpackningen. Och nu ska vi börja sätta ihop det här. Mm. Och det är en okunnig, alltså om man nu får vara så fräck och säga, det är en okunnig som ska sätta ihop ett... Ett IKEA-paket som ingen riktigt vet om alla delar var med. Och, och liksom, det finns ingen instruktion. Och så ska de här två få det här att fungera. Plus, tycker jag att vi har en, den kanske försvinner nu. Men det, det var verkligen någonting som jag tog med mig från de här åren med Linda. När jag assisterade henne var att göra tillsammans. Har du en häst som är helt bananas coronas för att den inte förstår uppgiften och den har massor tråkiga erfarenheter så kan man göra tillsammans. Mm. Man kan hjälpas åt och man kan göra avsluttet och man får stödet av att man är flera stycken och, man... och det fanns inte här hemma i varje fall när jag växte upp utan då var, satte man en ära i att man hade klarat allting själv. Mm. Um, så att Ja, det tror jag efter att de här officerarna som var liksom kavalleristerna, när de försvann så försvann också i princip utbildade hästar. Och då menar jag inte att, nu sticker jag ut hakan, jag menar inte att en häst som har tävlat på en viss nivå är utbildad nödvändigtvis. Även där i Tyskland så tog jag emot hästar som hade liksom tappat det eller fått spunk eller inte, du vet. Jag hade en häst som gick svår klassdressyr men som plötsligt hade bara börjat stanna, du vet, när man rider in och gör halt och så. Mm. Då tog det stopp där. Där mm. tog det stopp. Och sen började den bara svettas och darra och sen så hoppade den ut över någon dressyrstaket. Mm. Så för mig var det ganska tydligt med de hästar jag fick till mig att Um, hästen kan vara tävlad väldigt högt upp i klasserna men det betyder inte att den är utbildad Nej, man har liksom hoppat över några steg mm. Mm, man, man får den att utföra rörelser i olika platser men mm. det är kanske lite min käpphäst idag att jag ser ett, ett dilemma med att, att det finns en tro på att eh, Alltså man har glömt bort att dressyrprogrammet som tävlingsuppgift är bara där för att kontrollera om hästen är korrekt utbildad. Mm. Och det är därför man ska kunna göra halt och stå orörlig egentligen i en sån här entréhalt i varje fall i fyra sekunder. Det är ingen människa som gör längre. <laughs> Så vidare. Och att de här olika rörelserna är där för att se om hästen är utbildad. Inte för att utbilda hästen med. Så det är helt meningslöst att rida de lektionerna som ett sätt att utbilda hästen. Men där fick jag i alla fall förstå att den utbildade hästen, så som jag upplevde i Tyskland under... Under mina år där när jag fick rida också utbildade hästar. Då sätter man sig upp och så liksom tar man in hakan lite och så drar man åt sin transversus och så sluter man handen lite och då ställer sig hästen till bettet som det heter på tyska. Mm. Ställde den sig med nacken som högsta punkt och så tuggade den lite. Mm. Var loss i underkäken. Och så Stod den liksom lite så här, ja. Och vad vill du då, min lilla vän? Så, vad ska vi göra nu? Och det har inte jag upplevt efter det. 
Och då har jag suttit upp alltså, på många hästar som har kommit till mig, ekipage, där det heter att den har startat hej och hår, och kim och du vet, svår hit och svår dit mm. i besyr. Och likväl så har det inte varit så att när vem som sätter sig och liksom kopplar på en viss kroppstonus så säger hästen, jag står på hjälperna här och väntar på utan den kanske har hängt i handen eller gått mm. emot. Alltså, mm. Det är väldigt, väldigt skillnad på om en häst är utbildad och liksom också inte förstår vad den ska göra var någonstans i ett dressyrprogram. Utan står där med ett öra bak och säger mm. nå. Det är ju sådana hästar man vill ha ju. Ja, och det kräver ju att de utbildas. Ja, precis. precis. Um, och jag kommer ihåg när jag gick min utbildning i Tyskland. Alltså dagen innan vi skulle ha examen så, så visade det sig att jag hade ju inte tagit silvermärket. Herregud, och då fick jag inte ta min examen. Jag var tvungen att ta silvermärket. Och då jagade den här kavalleristen ut någon, någon 27-åriga Fenrik, hette han Fenrik. 27 år gammal, jättefin ridskolhäst. Jaha. Och så bättsades han med stång och bridong. Och jag fick läsa på programmet. Och sen fick jag inte rida då tre, eh, alltså med vanlig, som vi håller vanligtvis ett stångbätt. Utan jag fick heller inte rida 3 till ett som det heter. Utan eh, jag fick rida... Det som heter Fillerschetsugelfyrung. Alltså att man har bridongtygen överst i handen. Och stångtygen mm. underst i handen. Okej, okay. ja. Mm. Kan man slå upp. Fillis eh, eh, med F faktiskt tror jag. Eh, för att det var det sättet man framförde den här hästen på. Och sen så var han med genom det här programmet men det var inte det att han exakt visste vad som skulle göras var utan det var det att han stod till mitt förfogande det var helt fantastiskt han, han väntade på mina hjälper och han mm. hade inte något problem att han blev tung i handen eller hängde hit utan han var liksom som en silverkula mm. i ett sådant här gammalt labyrintspel han frågade efter vad jag skulle göra och så kunde jag bara rida det programmet för det var en utbildad häst det var inte något Liksom red jag ut i hörnet så gick han ut i hörnet. Gick jag red inte ut i hörnet så gick han inte heller ut i hörnet. Mm. <laughs> det, var, det var en fantastisk upplevelse. Mm. Och det är alla... helt underbart hur mycket man kan lära sig på en sån häst. Det är så häftigt. Då tänker jag på en sån här svindlande tanke som Eva Schäder delade med mig en gång. Hon sa att när du sitter på en sån häst så får du liksom kinestetiskt genom känslan ta del av alla de ryttare som den hästen har mött och fått skolning av och alla de hästar som de ryttarna har mött i mötet mellan två kroppar och två själar och skolat och fått lärdom av i ett nu bara genom att få sitta på den hästens rygg så svindlar hela det här liksom. Och det blir ju som en tidsresa också på något vis i, i ridhistorien. För att den hästen var 27 år gammal, 1989 mm. liksom. Det, ja, det var ju tillbaka till en annan, ändå väldigt bevarad ridtradition där man la stor vikt vid att utbilda hästen. Mm. På ridskolan där jag växte upp där var det ju mer så att vi, de unga hästarna togs in och så reds de av oss som var lite duktigare. Mm. Men vi kunde ju ingenting. Alltså om jag tittar tillbaka, vi kunde ju hålla oss kvar. Ja, precis. De reds av oss tills de hade kommit in i lunken och, och, och liksom strutta bakom någon annan och inte ställa till för mycket besvär. Men vi utbildade dem ju inte så. Är det det du gör idag då? 
Ja, idag så har jag efter att ha undervisat i IRL som det heter i 39 år så faktiskt på grund av diverse skador för sex år sedan ungefär diskbrock och lite rullstol och svårt att gå och, och så så började jag fundera över om det fanns ett annat sätt än att varje dag åka till olika ridhus och, och stå där. Som en sjukgymnast sa, du måste sitta ner mer. Du kan inte stå åtta timmar en dag. Mm. Men jag kan inte sitta så här för så fort jag sätter mig frisör ihjäl eller tappar liksom engagemang. Mm. Ja, du måste sitta ner. Det är inte bra för din rygg. Och sen så fick jag de här diskbrocken. Och då började jag fundera över, finns det annat sätt? Och så hade jag sett andra då som erbjöd sin kunskap online och då tyckte jag att det var så otroligt oseriöst. Det kändes ju inte <laughs> som möjligt. Men så den här påtvingade konvalisensen då så började jag fundera om. För jag hade ju varit på väg att skriva en bok väldigt länge. Och då tänkte jag om jag nu skulle sammanfatta det jag tror är viktigt när man utbildar häst. Och ryttare. Mm. Hur skulle jag göra det då? Och då började jag rita lite och skriva på det. Och sen ganska snart så såg jag att. Du kan inte ge din häst någonting du själv inte har. Så att du kan inte. Kliva upp på hästens rygg. Och uppleva att du är okoordinerad. Och förvänta dig. Att din häst ska vara välkoordinerad. Nej. det funkar inte riktigt så om du inte har den här bridan då mm, så rider din häst ja. fem dagar i veckan och så rider du den själv två dagar i veckan en stund efteråt där du liksom fördärvar mm. där din bridare skriver väldigt tydligt på tavlan vad det är hästen ska göra hästen förstår det jättebra och sen kommer du sista tio minuterna och suddar ihop det där lite så att det blir lite <laughs> rörigt det fungerar ja men om du tänker dig att du själv ska utbilda din häst. Och det är ju det alla ska göra idag. Det är ingen mm. som har råd att utbilda, låta utbilda hästen. Om du själv ska utbilda din häst. Och du själv ska ha liksom höga kvalitetsmål i din ridning. För jag är fullständigt ointresserad av om du vill starta en tävling eller ej. Utan det intressanta är tycker jag någonstans. Det här häftiga känslan av att en häst som... Kan, vet och förmår. Mm. Det, är så, det är så rys på den upplevelsen. Och det är klart att det är rys på att skapa det själv. Eller med stöd av någon. Det är bara det att det, du kan inte. Det är inte liksom som att det är, du kan gå till. Som i monopol. Så här, du kan gå till Drottninggatan utan att passera gå. Du bara liksom går rakt dit och tror att du hör det. Utan du. Du behöver erövra vissa färdigheter. Och det var mm. det som blev tydligt för mig när jag satte ihop de här online-kurserna som jag håller. Det var just det att du behöver behärska vissa färdigheter för mm. att kunna utbilda en häst. Och de färdigheterna, om man är vanlig hästägare, det vet både du och jag. Det är lätt att ha antingen för många hästar eller för lite tid. Mm. Och det är lätt att det, det är tusen saker som ska göras bara för att hästen ska må bra. Så det här med att kila iväg på ett litet gym som de här elitryttarna gör som då har hästskötare. Det, det är inte så lätt att få till det att man sticker iväg på gymmet några kvällar i veckan om topp. Och det behöver man inte heller. Man behöver en kvart om dagen. Till att skola sitt tempel eller sitt eget instrument. Det som vår kropp. Det som vi ska liksom använda för att kunna skola hästen. Mm. Och det räcker. Eller inte ens kanske varje dag. Men vi behöver behärska vissa färdigheter. Och vi kan inte komma igenom. Varför inte hos mig när någon säger så här. Jag kan bara ha spät i ena handen. Yeah, right. <laughs> det är ungefär tycker jag som att säga att min häst kan bara fatta ena galoppen. Ja, ja av en anledning. Mm. 
Och det måste inte ens ha med hästen att göra. Den kan ha med din följsamhet i bäckenet att göra. Precis. Om den inte finns alls åt vänster så kommer din häst. Kommer det vara som att du säger till hästen. Galopera till vänster inte. Galopera mm. till vänster inte. Och till slut säger hästen. Tror jag skiter i det och kör bara höger. För det är det enda som du följer med i. Mm. Så att någonstans där när jag börjar med det så inser jag. Okej okay, jag behöver ha. En handfull övningar som ryttarna, som du som ryttare, alltså jag skulle vilja gå så långt som att säga att det är din skyldighet om du ska ta någon annans kropp i din besittning. Mm. Att ta ansvaret för att du inte ska bli en belastning för den kroppen. Mm. Som gör att den kroppen far sämre av att du liksom vill ha kul när du rider. Eh, och sen är det en viss uppsättning saker som en ridhäst behöver förstå mm. och en viss grundläggande styrka som en ridhäst behöver ha för att knata runt med mig på ryggen utan att det urartar till en belastningsskada mm. och det har jag satt ihop och nu har vi till och med, nu har jag också förstått att för att det här ska gå att lära sig så behöver vi plocka ner det till dess minsta beståndsdel. Mm. För att om du får mycket, du får det här och det här och sen får det här och sen så får du den här övningen och så får den här övningen och så får den här övningen. Mm. Så är det egentligen en fråga, det, det spelar ingen roll enligt vilken metod du inte kan rida. Eller det spelar ingen roll hur många övningar du ger dig på som du heller inte behärskar. Utan du behöver några centrala övningar och du behöver förstå hur de ska användas för att stärka hästen. Mm. Och dressyrprogram är alltid bara där för att se om den är stärkt. Eller för att se om den är rak. Inte för att... Eller vi kan ta exemplet. Om du ska gå balansgång på ett staket. Och du har väldigt lite bålstabiliserande muskulatur. Så för att kunna gå balansgång på ett staket med kanske en treårig unge på ryggen. Så kommer vi behöva göra andra saker med dig än att gå balansgång gång på ett staket mm. för att kunna lyckas med det kommer vi behöva göra jättemycket lår stärkande eller, eller mycket men du behöver ha en viss grundstyrka i låren du behöver ha en viss koordination, du behöver en viss eh, styrka i din transversus och då kan du göra det med lätthet men vi kommer inte öva genom att springa fram och tillbaka på staketet nej men du säger en kvart om dagen. Hur länge ska man göra det innan man kan sätta sig på hästen? Eller är det samtidigt med att du tränar hästen? Eller hur fungerar detta? Ja, några saker behöver du göra utan hästen. Men det upplägget som vi har nu som faktiskt börjar här 8 september. Det är att du arbetar hästen avsuttet. Och det är så... Häftigt att se. För att de som börjar den här kursen då upplever ofta att jag kan inte gå bredvid hästen. Eh, hur, hur ska jag gå? Liksom, jag, kan, jag kan inte gå baklänges. Eller jag kan inte gå framlänges. Eller jag kan inte vrida mig. Eller jag kan inte gå på den här sidan av hästen. Och det är ganska enkelt att förstå att om jag bara kan gå på ena sidan av hästen och relatera till hästen och förhålla mig till vad hästen gör så innebär det att jag inte är särskilt liksidig när jag kommer upp heller. Och jag blir ju inte det bara av att sätta foten styrbyggen som en annan askunge. Och så bara kling så blir jag helt liksidig. Och när du gör det här då tillsammans med hästen. Mm. Samtidigt så skolar du din öga handkoordination. Du skolar din hållning. Du skolar eh, din kroppsuppfattning. Du skolar också din, ditt öga. Till att se och läsa hästen och din hand till att känna i tygen vad som händer. Och du skolar när du gör den här avsuttna övningen som vi liksom guidar. 
alla igenom samtidigt faktiskt. Så skolar du också, alltså man kan tänka sig att hela ridkonsten ligger faktiskt mellan det framåtdrivande och det förhållande. Och det kan du göra avsuttet. Mm. Och medan du gör det så skolar du också dina egna färdigheter i kroppen. Så att när du sen sitter upp så blir det mer som ett manifesterande av. Det blir som det där, du säger prov, du testar, oj! Alltså vi har elever som säger att sen jag gjorde de här övningarna i två veckor så kan min häst galoppera på långskällinnan. Vilket den inte har kunnat förut, en travare. Mm. Och eh, de har sett, alltså många av eleverna ser så stora förändringar. Ja, ah, nu kan jag plötsligt trava utan att min häst hänger i handen. Eller jag kunde rida ut om min häst var trygg och var ensam med mig. Mm. För det här är ju bryggan mellan... Mm, precis. Eh, Häst och ridhäst. Mm. Ryttare och hästmänniska. Bryggan mm. är ju arbetet du gör i det avsuttna. Den skapar du tryggheten, den skapar du förståelsen för hjälperna. Jag har en kollega som testade 28 ridhästar på en ridskola i Sverige på om de förstod att när man drar i tygen så ska hästen bromsa. 27 hästar förstod det inte och den 28 var halt på frambenen så den stannade väldigt gärna. Så att Ja, så att vi har ju, alltså du kan göra så otroligt mycket och hela ridkonsten är ju någonstans mellan det förhållande och det framåtdrivande och det kan du göra och när du då dessutom gör det från båda sidorna så får du den här skolningen av dig själv. Och det vi har förstått, eller jag har förstått nu bara sista halvåret är att de här stegen behöver vara så små. Yeah. För, ja, för om du hamnar själv i att känna att äh, nu missade jag det idag eller äh, jag lyckas inte eller, då hamnar vi i den här negativa spiralen då vi slår på oss själva inte nog med att vi får det inte gjort utan vi går runt och tänker att vi är klämtiga och dumma och så vidare och det jag har förstått nu av en professor på Stanford University som skrivit mycket om det här det är att det är bara ett designfel det är inte du som har bristande motivation. Det är inte fel på dig. Det är inte, utan det är upplägget som mm. är obra för att du ska lyckas. Mm. Och det som är så viktigt är att det blir så små tuggor. Så att du lyckas med det lilla. För det belönas i din hjärna. Och då får mm. du mer lust. Precis. Och vi kan inte. Han är så skön den här professorn. För han säger, vi kan inte alltså att bygga sitt träningsupplägg eller sitt, sin ridutveckling eller utbildning av hästen på motivation det är en väldigt opolitlig partner motivation mm. men på att hitta en systematik och en struktur som bygger på att skapa goda grundläggande vanor, ritualer mm. du kommer ut till ridbanan oavsett om du ska rida eller så arbetar jag först vid handen mm. Då tonar man in sig på varann. Då skolar man sitt öga. Man skolar sin egen kropp. Så är man liksom förberedd. Uppvärmning idag i dressyridning upplever jag ofta. är bara spring, 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 spring. Fram, 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 fram. Och så far man runt så alla är stressade. Jag är stressad från jobbet. Hästen vet inte. Oj, och nu. Så här. Och det är inte det vi behöver. Mm. Vi behöver mer den här, du vet, som den här dansösen som står vid den här stången. Och liksom... Hittar sin hållning, hittar sin andning, rör bara foten lite först och sen en arm. Det är det den här förberedelsen är. Mm. Och den skapar eh, hela grunden för allt det där du vill göra sen som är liksom, eh, vad ska vi säga, mm. rosan på tårtan. Eller... Ja. Så att det... Har vi efter de här första åren så, så kokar det ner mer och mer till det. Och det kokar också ner till det som vi startar här i september. Det är att vi gör det tillsammans. Mm. Vi gör det med kort, under en kort period på sex veckor. Du behöver inte träna mer än två till tre gånger i veckan. 10 till 15 minuter. Och du får återkoppling varje vecka. Mm. Och det är det man sett också inom hjärnforskningen. Att det, det behöver vara bootcamp. Det behöver vara 
liksom, inte stressigt men tätt. Liksom, mm. Man håller ihop det. Och så får man liksom också ett ansvar för att dyka upp. Så man har liksom ingen ursäkt för att nah, jag kan inte och nej. Det blir sådär. Nej och jag brukar säga det när någon säger så här, men jag, är, jag har inte tid och så här okej okay, men, men har du häst ja och du tänker typ röra på den mm, ja. för du gör det på något sätt ja men då har du tre gånger i veckan mm. 15 minuter mm. du behöver inte sadla hästen du behöver, vi tror hela tiden att vi är de värsta personliga tränarna som finns liksom att bara vi jagar runt hästen i tre gånger i 45 minuter så har vi gjort något bra och det som som man alltid har vetat inom den klassiska ridkonsten sen Hedenhös är att att det här lilla filigrana liksom täta, nära fokuserade ger så mycket mer det är inte svårt att stressa upp en häst till att fara runt som en skolladrotta utan det är svårare med med flyktdjurtest är ju att skapa den här, det här lugnet, den här lugna pulsen så att den faktiskt, och bara då, faktiskt kan förstå och ta in. Och eh, det var faktiskt också det som jag fick som association när jag började sen se effekten av vad ryttarna lär sig i de här online-kurserna. Så kommer en del till mig och säga att ja, men jag måste ha någon som står och säger åt mig vad jag ska göra. Och då brukar jag tänka, har du med dig bilskoleläraren fortfarande också? Mm. Och säger liksom, lägg ut blinkers, sväng höger nu och där uppe. Så, så lägger ut tvåan, ska du lägga ut trean nu? Nej, får växa tillbaka till tvåan. Och så tror du att du kan köra bil. Nej, du kan inte rida. Du kan följa instruktion och den är också hela tiden lite efter. Du vet när Rydland säger så här, där, ja nej då, det var ju då. Eller mm, jag säger till dig, nu inne tyglar, då har det gått tre steg innan jag kan reagera på det. Så det blir ändå inte nu. Eh, och så finns det studier som visar att man kanske uppfattar någonstans runt 13% procent av vad Rydland säger. Jag tror 17, det tar 100 år att lära sig rida. Mm. Om du däremot tar isär det här i tid och rum så att du... du du gör övningen, du får reda på vad övningen handlar om och din häst inte ens i närheten, den står i hagen. Och sen så får du öva med hästen och det är ingen som säger nu hit vänster höger utan du får känna, mm. reflektera, prova. En del är rädda för att man ska göra för mycket fel och säga du är ju fel hela tiden. Vi ritar ju fel i princip hela tiden när hästen gissar tusen miljarder gånger. I vilket fall... Och man måste, man måste ju få fela för att kunna hitta rätt. Alltså, ja. Det går ju inte bara att allt är en dans på rosor. Utan man måste göra fel. Man måste känna de här felen som kommer. Och det gäller också för... Alltså för dig så är det jätteviktigt att du liksom blir varsig. Jaha, nej. Oj, nu tog jag jättemycket där och då blev det så här. Mm. Och för senare när du är mer medveten om vad du gör och mer säker på vad som är din inverkan då är det väldigt viktigt att låta hästen göra fel så att du kan säga till hästen alltså testa så här gissa leken och då säger hästen elefant ja det var nu kanske inte riktigt elefant och, och då får jag ju chansen att visa hästen mm. men om jag hela tiden försöker som kring rakriktning om jag hela tiden sitter och håller hästen rak genom att hålla emot där och hålla i där och, och sitta emot där och den skänken där det är inte att rikta hästen rakt det är att hindra den från att visa hur sneden är mm. och det är väldigt skillnad på dem så att ska du rakrikta en häst så ska du absolut inte rida rakt överhuvudtaget mm, för det är bara testet på huruvida den är rak eller men genom så mycket dressyrtävlande där det då blir istället. Nu ska vi försöka lossa som att hästen är rak genom att hålla emot där och hålla i där. Så att den kan röra sig på en rak linje. Men egentligen är det så att du ska kunna ta bort dina hjälper och rikta upp den på en medlinje. Ta bort alla hjälper och den kommer röra sig helt rakt för att den är helt jämn. Mm. Och så har det förvanskats till 
att träna att sitta och hålla emot så mycket som möjligt och rida på raka linjer. Men det har ingenting med rakriktning att göra. Mm. Um, men just det där att, att ta isär det. För vi är bara människor. Att ta isär det så att vi får förstå. Nej men det där är jag. Det är faktiskt jag som hänger på min häst. Okej okay, men då, då får jag ett tips om hur jag kan göra för att hålla min, mitt avstånd till hästen. Och då kan jag känna att nu måste jag koppla på lite kår på vänstersidan. Så att jag inte och så vidare. Och de här 15 minuterna gör otroligt mycket mer. Än att du... För runt i 45 minuter och hunnit med alla gångarter. Eller så så länge i det och så så länge i det. Och sen vet man idag också i forskningen att en häst behöver röra sig i väldigt, väldigt långsamt tempo. För att koordinera så småningom det som ska fungera i ett kanske högre tempo. Eller kanske högre gångart. Mm. Att liksom... Banandet av de här närkopplingarna, det sker i väldigt långsamt tempo. Mm. Och om det inte sker så blir det just bara kompensatorer, kompensationer av att hästen håller sig inifrån och ut. Alltså från musklerna runt kotpelaren och bäcken och bröstkorg i relation till varandra. Och det är så otroligt roligt för eleverna. Kommer ju då med så mycket återkoppling. Men det här fungerar. Jag har inte längre ont i det knät. Och min häst är mycket villigare att gå ut med mig. Eller den är plötsligt mm. ljude på ridbanan. För att vi backar tillbaka och lägger liksom alla de här små bitarna. Brickarna på plats, ja. Mm. Och många gånger så när någon känner att det är så omständigt. Så, så, så tänker jag, ja, fast vet du, de små, små stegen... Ge de stora kliven. Och de stora kliven leder alltid i diket åt skogen. Mm. För det funkar inte så. Mm. Det går inte att kasta ner spagettin i kokande vatten. Och så bara hissa upp den direkt. Och tänka att jag hade väldigt hög värme. Så borden <laughs> var färdigkokt liksom. Mm. Så att nu gör jag det till... Ja, i princip största del. Och det som är häftigt är ju då att kunna nå ut till... Eftersom jag har arbetat tätt ihop med en väldigt duktig hästfysioterapeut som då berättar att tre av fyra hästar som kommer till en försäljningsbesiktning på en veterinärklinik är halta. Mm. Och de är halta av vår ridning. Ja. Och då känns det... Ändå väldigt hoppfullt att kunna hjälpa så många fler som jag kan göra. Om var och en tar ansvar för sitt lärande. Genom att få den här möjligheten. Istället för att jag skulle åka. Nej men jag skulle inte kunna gå tillbaka till det. Och åka till någon. Jag skulle inte vilja slösa bort den personens pengar på det viset. Mm. Och tid genom att stå där och säga nu höger, tiger, vänster, tiger, rätta upp det lite, 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 ta vänster, så här. Eh, när jag vet att det här sättet när du filmar dig och det behöver du inte ha någon som filmar dig till utan vi skapar av en liten pappmugg en jättebra filmapparat eh, om du har en mobiltelefon. Mm. Och sen så tittar du och så tittar jag. Och så får du en liten justering. Och så gör du igen. Det är så mycket mer effektivt. Du sparar, mm. du sparar år. Och man kan liksom se alla bilderna. Och man kan stanna den och peka och säga. Ja men just där ska du göra så och så. Mm. Och det hinner man inte riktigt med när man står med rutan framför sig. Nej och sen så har vi en tendens också som ridlärare, jag tror att det är ridlärarens absoluta killes häl, det är att man vill ge, eller i varje fall ja, man vill ge så mycket. Mm. Man vill så gärna att den här eleven som jag som har liksom utbildat hästar och ryttare i 39 år, jag vill så gärna att du som kanske har hållit på i 10-15 år ska komma, komma över till där jag är, liksom, mm. min förståelse nu. Ja. Så jag vill gärna liksom lägga dig i en sån här ett, två, tre lag bara 
eller tuta i så mycket som jag hälla på allt jag har. Mm. Men det, det, det funkar inte så. Utan det är som att vattna blommor. Det behövs liksom en liten skvätt. Du glömmer de små stegen. Ja. ja, och för att man vill så gärna att eleven ska lyckas. Och, och du vet i den här situationen då när, när du i realtid ska ge teori, eh, övningens upplägg, återkoppling. Låta eleven svettas runt och öva eh, medan du tittar på och egentligen borde vända dig om och titta bort. Och låta eleven vara fria. Mm. Och allt detta ska ske i alltid. Plus att hästen då är ju också en individ som bara ah, plötsligt så travar någon i hagen. Och det, det, det är egentligen ett helt kokobananas upplägg. Mm. Faktiskt. Och kanske är det så poppis för att vi liksom vill ha bröm. Ja. Uh, och då hamnar vi i det här duktig flicka, duktig elevsyndromet att jag kanske låtsas att jag, ja ah, mm, man bara förstår inte ens riktigt absolut för man vill verka som att man förstår för man vill inte verka som man är korkad och så vill man gärna höra åh vad duktig du är, vad bra så här fast Någonstans mitt i det här så tror jag inte att jag är en enda ridlare genom tiderna som någon gång har känt att ah, alltså, Ann är orolig, hon är stressad. Hon, hon, så jag säger bra där bara för att du ska lugna ner dig lite för att du stressar mm. din häst. Och så, vi har så mycket psykologiskt junk i den situationen. Mm. Som vi kapar bort när vi tar isär lärandet i tid och rum. Och du får öva på egen hand fast att du filmar dig. Och sen så får du först titta själv och redan då kommer du se massa saker. Och sen kan mm. du få det bekräftat eller dementerat. Och få en puff så här, nej men vet du vad, så där gör ofta hästar som bla 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 och byggda så. Och då tänk så här nästa gång. Mm. Och så får du öva dig i lugn och ro, då har du hört allt vad jag har sagt. Ja, precis. Så det upplägget kommer jag... Inte kunna tänka mig att backa. Det skulle kännas som att backa tillbaka i stenåldern. Och, och plötsligt stå. Och liksom, som en sån här sportkommentator. Annars lite med det. Så det Nej. <laughs> <laughs> uh, men så, så jobbar vi. Och det är otroligt roligt. Och um, häftigast är nästan när eleverna. Plötsligt liksom får den här hållningen själva. Att jag vet. Jag kan. Och så här är det att på mitt stad så gör jag så här. Men jag vet att jag och knodden, vi ska hålla oss till det här. För det ger oss ett bra resultat. Det tycker jag är nästan är roligast. När den här liksom, stoltheten över det man har tillägnat sig. Och också tryggheten att veta. Mm. Det är mycket möjligt att ni har såna där upp och nedvända tredelade guldgröna bett. Och, och att ni ska rida den här hejhåövningen i helgen. Men knodden och jag... Vi har precis förstått det här och vi ska hålla oss till det. Mm. Det är kul. Ärligt, härligt. Och om nu folk blir intresserade av det här, vad hittar de dig då i så fall? Enklast är att gå in på vår hemsida www.drangelska.se mm. Sen har vi en väldigt populär fredagsfilosof som vi publicerar på Instagram. Drangelska ridinstitutet. Och eh, jag gör hyfsat regelbundet inlägg på vår Facebook-kanal. Drangelska ridinstitutet. Mm. Så det är där du hittar oss. Om du är intresserad av att skola dig själv och hästen samtidigt. Men inte i, i, i samma tid och rum. Utan få en chans att tillägna dig. Steg för steg. Mm-hmm. Precis. Ja. Super, super trevligt att ha det här idag. Och jag hoppas att många inser också det här att vi behöver och samarbeta med hästen. Och inte bara tala om vad den ska göra utan just det här att man kopplar ihop. Så Tack så hemskt mycket för att du var här idag. Det var jätte, jättetrevligt. Tack tillsammans Ann. Och tack för att du frågade. Vi hörs och vi ses allihopa. Hej.
Hej då för idag. Hej då. Oj. Vad händer nu? Mm.